0: Duna presenta Hablemos en Off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores Llegan a Montichelo, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Rentacar, Talana Rediseña la Forma de Trabajar y Banchile Inversiones. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Consuelo, ¿cómo está ahí? Consuelo, Saavedra.
2: Ay, perdón, acá estoy. <risa> bueno, buenos
1: días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es martes y es 2 de julio. ¿Cómo estás? está... ¡Ah, está solo! Sí, eh, Matías parece que viene atrasado. Matito? Me dijeron que viene atrasado. Ah, Me dijeron que viene atrasado, entonces... está
2: en, en el estacionamiento. Oye, aprovechemos. Ah. Dale. Pelemos a Matías. Eh, sí. No, bueno, eh, ayer estuvimos hablando de, 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 de... No es Matías, al final eh, tiene que ver con eh, decisiones de una empresa pública, como es Televisión Nacional. Eh, pero lo que voy... Eh, lo que yo quería expresar también, y, y habiendo trabajado a TV, y habiendo estado en el directorio es lo que vemos hoy día otra vez un, eh, un quiebre en, en el directorio que se hace público ¿ya? Eh, ¿Y por qué es complicado eso? Muy público eh, el, Antes tuvimos... Eh, eh, digamos lo que, lo que ya es raro o no debiera ser así opiniones de una directora del canal por Twitter eh, sobre un producto como es eh, Estado Nacional y que tenía que ver con eh, el equilibrio de los listas que estaban invitados a un, a un programa hace dos semanas atrás claro. a una de las ediciones del programa eh, eh, verdad eh, pero ahora tenemos eh, a los directores de oposición que son tres directores en este minuto
1: Paulín Cantor, eh, Pilar Vergara y Gonzalo Cordero
2: Claro, que salen también públicamente eh, porque se sienten obligados, dicen ellos, eh, por las circunstancias de la eh, remoción de Matías como conductor del programa y... Eh, ¿Y lo califican y... de una
1: decisión política,
2: lo califica como una decisión política porque dicen que en el directorio no se presentaron eh, razones que justificaran la salida, o eh, razones profesionales que a juicio de ellos justificaran la, la salida. Dentro de... Eh, siempre ha habido como una... Mmm... Eh, discusión dentro de Televisión Nacional sobre qué cosas exactamente se deben informar y en qué instancias y en qué momento se les informan ciertas decisiones al directorio. Y cada directorio, eh, cada directorio nuevo, digamos, con nuevos integrantes, y, y cuando llegan directores ejecutivos, y llegan nuevos jefes de prensa, y llega nueva presiden presidencia del directorio, eh, se vuelve eh, un poco a discutir eso. Así que no sé exactamente cómo es ahora en el sentido de si le tienen que avisar al directorio cuando toman una decisión respecto a alguien que está en pantalla, por ejemplo o cuáles son eh, los criterios exactos que se definen al respecto. Pero eh, ellos dicen que, que bueno que, no, que, que que los informaron sobre hechos consumados y sin darles razones y que eso además los lleva entonces a salir públicamente. L eh, igual lo que me parece eh, a mí eh, es que... Eh, ¿Por qué nunca nadie puede respetar la institucionalidad que se da claro. en la edición nacional a través de una ley? Entonces son iteraciones, diferentes versiones eh, de eh, enfrentamientos políticos en el directorio claro. sobre las decisiones editoriales que se toman allá adentro.
1: Sí, para con, mí no para con un... Con un eh, claro, eh, y, y el problema práctico es que alguien, eh, se empieza siempre la discusión de quién fue primero. Eh, y, y yo creo que esa es una discusión estéril claro. y torpe, porque no es quién fue primero. Es que finalmente... Ahora, lo, lo que pasa es que a mí, y no sé si, si voy a salirme un poco de la lógica que, que, que estamos planteando, pero aquí hay un tema. Ellos son directores de una sociedad anónima. Eh, tienen las mismas obligaciones, responden eventualmente con sus patrimonios, eh, tienen las mismas obligaciones de cualquier empresa privada, sí. según entiendo. Eh, y por, sí. lo, por lo tanto, yo no me imagino a un director del... Banco Incluyendo
2: de... el deber de reserva. Inclu... De que es, se... es
1: que a, a eso iba, o sea, no, eso ah, no me perdona. imagino, es imposible, porque no me imagino a un director del Banco de Chile eh, a, eh, criticando a una, una decisión, públicamente, una decisión tomada por el gerente. Eh, pero, pero, pero tampoco no me imagino a la, a, la, a la Comisión de Mercado de Valores sancionándolo duramente por no haber respetado el deber de la reserva respecto a, la, a, la, a las discusiones internas. Y, y, y pagando probablemente una multa y, y probablemente quedando inhabilitado básicamente porque porque lo que hace es que respecto de la marcha del negocio para el cual fue para el cual le fue confiada una responsabilidad él está afectando y por lo tanto está perjudicando a los accionistas en este caso los accionistas somos todo todo el país digamos que somos los dueños de televisión nacional entonces pero igual el mandato no se, no se no no se diluye por eso entonces el eh, la, finalmente lo que hay aquí es no entender que se trata de un y esto es para todo el mundo digamos y independiente de quién lo haya hecho primero es no entender eh, que finalmente lo que se está haciendo es eh, ir contra el interés social y lo que me extraña es que la propia CMF o, o el CEP el sistema de empresas públicas no tengo idea no hagan no le hagan presente a los directores que no están cumpliendo con su deber de reserva eh, porque no lo están haciendo eh, de hecho es más eh, uno, eh, eh, en, en el caso específico de, la, del, de ambas declaraciones uno podría decir pero si no hay reservas son hechos públicos Sí, pero si sí hablan, pero cuando se habla de, la, de diferencias internas eh, finalmente lo que se está haciendo es revelar que hay una situación eh, que está afectando la marcha del negocio eh, y, y, y ojo y del negocio lo uso en el término más amplio eh, porque Televisión Nacional es una empresa que no puede, que tiene que ser eh, rentable, que tiene que al menos cubrir sus costos y con esto no ayuda ¿qué avisador tiene ganas de estar? Eh, por otro lado hay, hay otro elemento que a mí me llama la atención de las preocupaciones, y aquí estoy metiéndome directamente en el tema, no sé si más de fondo, pero me, me llama mucho la preocupación de las autoridades del canal el directorio, inclusive su ejecutivo por un programa muy relevante como es Estado Nacional, pero eh, yo entiendo que los problemas de la Televisión Nacional en términos de su financiamiento, su viabilidad futura, no pasan por un programa como está Nacional, que entiendo se financia, tiene una audiencia más que respetable, eh, sino que pasan por espacios muy emblemáticos, como por ejemplo los noticieros. Eh, yo en mi época de Ejecutivo de Televisión, eh, siempre en el extranjero se extrañaba mucho cuando yo les contaba que los, las áreas informativas de los canales no solo no eran subsidiadas por la entretención, sino que en muchos casos subsidiaban a la entretención. Este hecho de que tengamos noticieros franjeados, eh, que sean eh, generalmente los espacios mejor vendidos del, de cada canal, sean los espacios informativos, planteaba que para, la para el funcionamiento de los canales de televisión en Chile, hasta hace algunos años, entiendo que sigue siendo así, era fundamental un noticiero exitoso y que tuviera buen auspicio porque permitía, estuviera bien vendido, porque permitía el funcionamiento de otras áreas del canal. De, de eventualmente tú la chuntabas con una teleserie, por supuesto que esa teleserie te financiaba todo, digamos, y no había ningún problema, pero el que te daba el nivel de piso permanente, el que te permitía funcionar, era el noticiero. Entonces que las nuevas autoridades del, del Departamento de Prensa y el nuevo director ejecutivo del canal estén más preocupados de un espacio muy relevante, pero que sus efectos son solo políticos, y no de mejorar la parrilla, enfocarse en mejorar el, el noticiero central... Eh, yo creo que y, y tratar de mejorar sus niveles de audiencia y por lo tanto sus niveles de venta yo creo que también eso habla de que hay un, una especie de abandono de funciones me fui un poco lejos bueno
2: no sé yo espero que eso también lo estén haciendo pero... yo supongo
1: pero no públicamente no va a oye tenemos que cambiar de tema porque llegó el río
2: eh, ups ya ok cortina por favor son las 8 de la mañana con 13 minutos, 13 minutos.
1: <risa> Matías ¿qué te pasó? No, esperé lo esperé afuera prudentemente. Ah, pero no, he llegado cuando empezamos? Sí, me, está,
3: me, me, dicen, me Ah, siempre. no te cuesta. Yo no estaba en la sala porque, por razones
1: de, de, de buen servicio, el, de sentido común.
3: De buen servicio.
1: ¿Te bueno. el decreto cuando nombran, cuando nombran ministro dice por razones de buen servicio asumir, asumirá inmediatamente en el cargo antes de que la Contraloría tome razón del, del tema. Exactamente, exactamente. exactamente. Ya,
2: entonces, eh, temas, tú, tienes, eh, tú tienes el pase para eh, que conversemos un, un rato y, y analicemos eh, las últimas declaraciones del presidente Boric sobre qué pasa antes del 4 de septiembre y después
1: del 4 de septiembre. Las últimas o las penúltimas? Mm.
2: Las últimas.
1: Eh... Hasta donde yo sé. Sí, claro sí pero no no es que hubo penúltima por eso
2: claro porque ha
3: ido efectivamente ha ido mutando pero no olvidemos y reconozcamos al presidente Burich que él fue el primero y hace bastante rato que puso este tema de la tercera vía eh, en una entrevista con Iván eh, Núñez y Lacón y Santa María, justamente en ante ...y estaba ahí detrás de las cámaras, ¿se acuerdan? Uno, y dijo: eh, Tenemos que ver y prepararnos qué es lo que va a pasar y abrirnos eventualmente. Y quedó la escoba y le pegaron súper duro en su sector. ¿Se acuerdan ustedes sí, de eso? Que fue hace unos dos meses, te diría yo, y, aproximadamente. Un poquito más también, ¿eh? Y reculó un poquitito, se retacó un poquitito y después fue saliendo. Y después la duda era antes o después. Ya, ok, se abrió la semana pasada, aquí, posiblemente antes, pero sin contenido necesariamente cuáles son los contenidos y me da la impresión que tiene una correlación súper directa en que cómo van las encuestas
1: el efecto cadeno
3: eh, eh, el, el efecto cadeno o sea si me va si las encuestas indican que a mí presidente o a o a la prueba, que es mi opción eh, le está yendo mejor un eh, momentito, un poquito más cool esperemos, no tenemos por qué prometer tanto no nos pero si nos va un, no nos apuremos nadie nos apura, ahora es súper razonable creo que no es una crítica necesariamente lo que pasa es que ha sido un poquito eh, eh, impúdico en el sentido de que no, se, no, no sé si se ha dado cuenta que todos nos estamos fijando de que se baila demasiado al ritmo de las encuestas eh, y, y, y cuando hay que liderar grupos políticos complejos sobre todo como una coalición doble, que es la que apoya el presidente, que piensa distinto. Ahí hay dos almas súper claras mm. en un montón de temas y en este. Entonces, él tiene si quiere zanjar, tiene que tomar tiene que tiene que tener masquilla para poder navegar con tranquilidad y con, y con estabilidad, creo yo. ¿Mm? Pero ha habido vaivenes aquí. Chicos.
2: Nico.
1: Eh, sí. Eh, <risa> o sea Vaivenes, muchos vaivenes. Al son de las encuestas, probablemente al son de las encuestas, pero tú dijiste algo, Matías, que, que de nuevo tal vez me salga del foco de lo que estamos planteando, pero tú dijiste algo que es importante, las dos coaliciones que lo apoyan. Sí, efectivamente hay dos coaliciones que lo apoyan, pero hay una coalición que siente que la otra está de allegada. Claro. Eh, yo ayer conversé con alguno... ¿Tú ¿Te refieres a pro de unidad pensando que... A prueba lo... de a, a, a unidad dice, mira, los allegados son de socialismo no creo, sabes, sabes, democrático. es que más nosotros somos los dueños de la casa efectivamente, para pagar el arriendo, llegaron ustedes y nos ayudan a pagar el arriendo. Pero no, pero momento, el, la casa es nuestra. Claro, la primaria fue entre nosotros. La primera fue entre nosotros, el candidato claro. era el nuestro, etcétera, etcétera. Y eso ayer, yo, yo estuve conversando con algunos personajes después de esto y me, y me lo ratificaron. De hecho, en el Partido Comunista, el que el, el propio Guillermo Tellier se abriera a, a decir, bueno, sí, podría ser, el Partido Comunista no fue bien visto en algunos sectores del Partido Comunista, por supuesto, no fue bien visto e y fue visto en todo caso si, si lo miramos desde la perspectiva positiva como un acto de extrema generosidad de, 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 de Telier en términos de decir, bueno, sí, sí, ya, ok no 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 nos peleemos entre nosotros digamos que vamos a hacer algo pero ponernos de acuerdo en el qué porque como te digo, aquí el punto pasa porque hay una coalición propietaria y una coalición allegada y cuando el presidente intenta darles, yo creo que eso es lo más de fondo, Matías, Consuelo, cuando el presidente intenta darles la misma entidad a ambas coaliciones, es cuando se produce un corcoveo corco en la provinidad, porque dicen, no, 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 estos son los primos que nosotros invitamos a vivir con nosotros, pero la casa es nuestra. Mm.
2: Mm. Interesante la posición del Partido Comunista después de, mm, eh, de estas palabras del presidente que los insta eh, a propósito de, 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 de una pregunta que, mm, eh, que, que le hacen ayer estas actividades en la Comunidad de San Miguel, en fin y mm, en independencia. Pues, el, el, Ah, esto fue, esto fue después, pensé que había sido en San Miguel. Y eh, eh, luego de que los insta, entonces, a, a llegar a este acuerdo, qué que sé yo, no, no, no está muy claro cuál va a ser el rol del gobierno acá, luego la ministra Vallejo hizo algunas precisiones, eh, que la SECPRES eh, iba como a recibir los documentos que se generaran, pero no queda, no, no queda muy claro si el presidente está instando a que los partidos se sienten sobre la mesa y lleguen a un acuerdo y que esos acuerdos luego eh, lleguen a la SECPRES para convertirlos en proyectos. No, no me queda tan tan claro el diseño creo que, que se está explorando pero me llamó la atención la posición del Partido Comunista que es el partido evidentemente más reacio a, a llegar a... O sea, a, a. ...a explicitar cualquier tipo de modificación eh, que, haya, eh, que se quiera acordar para hacer al texto eh, constitucional, ¿verdad? Y luego, eh, eh, lo que plantea el, el presidente del Partido Comunista es, bueno, tal como lo ha dicho el presidente... Eh, ...los partidos de gobierno hemos llegado a la conclusión con matices, con matices... De que el texto es perfectible lo que el presidente ha pedido es que veamos la forma de garantizar esta posibilidad, en eso estamos de acuerdo que se sepa que estamos dispuestos a perfeccionarla no se trata de empezar a reformarla ahora la constitución en el 95% o más de su texto es muy positiva eso es lo que dice entonces el, el presidente del, eh, del Partido Comunista
1: Sí, eh, ahora si efectivamente la Express va a ser la que reúna eh, la, la, las posiciones respecto al acuerdo político, hábleme de intervencionismo.
2: No sé, pero lo que dice el senador la Torre es que dice, bueno, lo que conversamos es que las Express dentro del gobierno va a recibir las propuestas de los distintos partidos políticos, las del PPD, las que podamos afinar del Frente Amplio, o sea, el presidente de RD, el senador la Torre dice, bueno, cada partido va a ver, no es que no, nos vayamos pero... a poner de acuerdo todos en un solo documento, cada partido va a hacer llegar a las Express y las Express lo que va a hacer es recibir las propuestas entonces y va a ser no. una síntesis y tendrá que proponer al país una hoja de ruta de posibles modificaciones.
1: Pero entonces, pero pero es un acto de campaña es una plaza. o sea no sé yo supongo que Contralorito dirá algo al respecto digamos tengo la, la sensación yo creo que se equivocó el seno la Torre yo creo que o se puede hacer una instancia sin necesidad de las Express pero pero usar a las Express para para poner de acuerdo así públicamente a los, a los dos bloques
2: es como para evitar tener que poner de
1: acuerdo a los bloques. ¿eh? Claro, es como para evitar, claro, es decir, ¿tenéis toda la razón? Ah, qué buena, Gonzalo, sí, no lo había visto así. ¿Tenéis toda la razón? Claro, lo ponen como de árbitro-arbitrador, digamos. Bueno, ah, re
2: recibe los documentos, hace una síntesis. Y
1: esta es mi posición, Logo claro, venena, claro, tenéis toda la razón. Y... No lo había visto así. Sí, pues en el fondo eh, le entregan un poder de, eh, de decisión.
2: Arbitraje, decisión.
1: Sí. Um... Arbitraje. Eh,
3: bueno el 4 de septiembre es el horizonte de todo esto obviamente y, y, y el punto es que si no levanta las encuestas o si no vuelve a retomar la senda que tuvo las últimas tres semanas anterior a la última en la apruebo en su ascenso eh, que el presidente estaba siendo muy bien recibido y muy bien acogido si cambia ese viento no sé si el presidente no arriesga que alguien le pida de manera respetuosa como merece eh, el que el que no, no salga tanto porque lo que tiene que demostrar las encuestas en la, en la recta final es si el presidente que el presidente le pasaría si suma o si resta esto es política, esto no es amistad esto no es invitar a un cumpleaños no eres mi amigo no es mi amigo en política es ¿me traes voto o no me traes voto? para eso son las coaliciones para eso son los grupos y para eso son los liderazgos. Y si el presidente no logra subir más, o no logra seguir aportando, porque claramente ha hecho una apuesta muy evidente. muy no, evidente, evidente. Muy evidente, con, con, con salidas a terreno eh, que no estaba haciendo... Eh, muy, muy, muy evidente. Si esa apuesta no da resultado, a mí me asusta eh, la institución presidencial que alguien, porque hay gente que es muy cabeza caliente, muy irrespetuosa y muy desatinada, que públicamente le diga que por favor... Cerreste, eh, que por favor eh, no está sumando eh, y esa degradación oh, sí. presidencial es peligrosa o sea, si porque acuerdo. necesitamos un presidente para cuatro años más mm. con la cabeza bien puesta en las políticas públicas en la gente que está en, sí. en Colchane, en Bitviri
1: o, sí, bueno, en, o en, más o en temprano, Coelemu más temprano Isabel Caro contaba que el presidente va a Colombia, a la Asunción de Petro eh, y el avión de hace Bogotá, eh, Región de los Lagos porque tiene actividades en Frutilla, en esa zona, tiene actividades en, en, en la región uh -huh. de Los Lagos, que son actividades bueno, presidenciales, pero que mal de alguien puede interpretar que son de campaña y, y, es, y el avión hace, como te digo, Bogotá a Los Lagos no hace Bogotá a Santiago, hace Bogotá a Los Lagos uh -huh. o sea, pucha eh, eh, en serio, eh, es como es como bien complicado, y que, lo, lo que tú dices, tampoco lo había visto así, tienes toda razón ¿qué pasa en el que le dice eh, presidente, mejor cállese un poquito porque no pero está lo...
3: complicando la campaña y eso es complejo porque de eso se trata cuando una persona expone a una institución. Cuando no es para bien, nadie se alerta, pero y cuando no es para cri mal...
1: Criticamos mucho en su minuto hasta Sebastián Piñera por eso. Pero por supuesto, pues, cuando desvalorizaba
2: pero si no la...
1: Oye, pero, pero si todos los presidentes lo hacen.
3: Yo no pero sé si con este nivel de evidencia, Consuelo. Porque cuando es en función de una campaña es muy
1: peligroso.
2: Porque cuando es en función de una campaña, sí. Cuando sí, pues, es que es el una punto. campaña y no habíamos tenido una campaña de estas características. Y además,
1: claro, bueno, y eso es, y eso es lo otro, porque es bien inédito esto. Finalmente, no, para, no es una
2: campaña para escoger a la siguiente... Solo
1: pensemos... Siguiente gobernante. Me, solo pensemos eh, yo no me no acuerdo mucho que ahí la intervención es discutible. En el acuerdo
3: de, de entrada, el presidente Piñera, ¿cómo actuó? No me acuerdo. Me acuerdo que le pidió presidencia a su ministro, supimos cómo votaban algunos ministros, pero él, yo no me acuerdo que se haya metido mucho y yo tengo la sensación de que voto rechazo sensación, no más que eso porque nadie supo, nunca él lo dijo eh, pero, pero pero ahí hay que ser bien prudente cuando tú representas a una, una institución
1: bueno son Entonces... las 8 de la mañana con 23 minutos Costo pero llegó nuestro siguiente entrevistado es que viene de lejos pues viene de lejos sí no pero ahora era el problema de estacionamiento no era el problema de distancia está con nosotros Jorge Díaz gobernador de Arica y Parinacota gobernador qué tal buenos días gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno por, eh, por compartir también lo que pasa en la región de Arica y Parinacota Muchas gracias, con bueno, gusto de verlo nuevamente.
2: Bienvenido, gracias por, por acompañarnos. Eh... Consuelo, por favor. ¿Parte yo?
1: Sí, dale, sí. Dale, bueno. sí.
2: Eh, eh, bueno, hay hay visita y tengo entendido que su eh, que, que el hecho de que usted esté en, eh, en la capital, gobernador, eh, tiene, tiene que ver con, con eso, con el viaje que va a hacer con el subsecretario eh, Monsalve. Eh, y quisiera que nos explicara qué es, lo que, qué es lo que se está planteando, de qué manera se, se, se vincula con, eh, con, con las bandas criminales en el norte del país.
0: Bueno, efectivamente, eh, por un proceso de discusión eh, presupuestaria que eh, estamos elaborando para el próximo año, eh, llegamos acá a la, a la región metropolitana también para hacer presente al, al presidente de la República, ¿no? mediante un oficio, uh -huh. eh, el diagnóstico y lo que estaba pasando en la región de Arica y Parinacota. Pero además tuvimos la oportunidad de, de entrevistarnos con el subsecretario de interior con quien nos vamos mañana a Arica. Eh, a propósito de revisar cuáles son las estrategias que tiene el gobierno que ha implementado respecto de una situación que afecta al eh, a, mi, a mi región, pero eh, a través de mi región al resto del país. Y que dice relación con la manera en cómo está operando eh, bandas criminales internacionales y que eh, se han tomado eh, gran parte de, de, de la sensación de inseguridad de mi región. Y eso ha provocado... ¿Sensación o inseguridad real? Lo que pasa es que eh, hay... hay, hay algo de las dos cosas que es primero ¿no? porque la gallina, claro. La, claro, porque en realidad siempre eh, la seguridad también es, es mucho de percepción no, eh, pero hay, hay hechos concretos que hacen presumir que, por ejemplo no los, los delitos eh, graves, homicidios han aumentado en la región de Arique, Pernacota. si tuviéramos que sacar un promedio cada semana muere una persona en manos de la delincuencia en mi región, y eso antes no pasaba hace dos o tres años atrás, nuestra tasa era mucho más baja, eran uno o dos al año cinco como máximo sí. al año, Gobernador, al año. y ahora estamos hablando mes. Semana Semana, perdón Bueno, usted
3: ¿Vieron venir este este temporal? ¿En algún momento se les encendieron las alarmas? ¿Hubo inteligencia? ¿Hubo alguien que dijera porque pasar de esas cifras que dice usted de 0 a 100 en revoluciones en dos minutos? ¿Alguien tiene que poner la alerta?
0: Bueno, nosotros lo hicimos, yo recuerdo claramente cuando en algún momento tuvimos la oportunidad de, de conversar en otro programa Sí, claro eh, sí. Iniciábamos en algún momento una petición a los parlamentarios de nuestro distrito para eh, eh, presentar una interpelación al ex ministro del, Inter al del Interior al ministro Delgado eh, que finalmente fue desechada por eh, la, la Cámara de Diputados. Eh, y después, eh, ya en enero de este año, nosotros dábamos cuenta de, de que el modo operandi obedecía a bandas internacionales. Eso fue en enero. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, todos nuestros temores se hicieron realidad. Eh, y evidentemente eso es muy doloroso para una región que tiene que sufrir los costos de ser una región extrema, de ser una región bifronteriza, eh, donde se requiere eh, un nuevo nivel de recursos para eh, poder enfrentar eh, este proceso. no que que Digámoslo, no es un, es un proceso muy difícil, muy complejo, eh, también poco estudiado en, en, en el país, donde no existe una normativa que, eh, que se le pueda aplicar de manera clara, donde no existen también las seguridades suficientes en los recintos penitenciarios, eh, donde tampoco eh, se tienen fórmulas específicas para enfrentar estos procesos delictuales. Mm.
1: Yo tengo, tengo la sensación de que en, desde el centro, desde la capital, entendemos poco las regiones fronterizas del norte y también poco las regiones fronterizas del sur, pero, pero probablemente mucho más las del norte, porque tienen una cercanía, una, una, una cercanía con la inmigración y con la pluriculturalidad mucho mayor que la nuestra. Eh, entonces probablemente nosotros nos escandalizamos de cosas que ustedes no se escandalizan, en el sentido positivo de la palabra, eh, pero por lo mismo no entendemos, porque finalmente si hay zonas pluriculturales, son Arica para Parinacota y Tarapacá, en términos de que hay mucho, o sea, Arica de las pocas ciudades de Chile, junto con algunas ciudades del extremo sur de Chile que tienen flujo constante con Tacna ¿se acuerdan? De lo que conversábamos en algún minuto entonces, eh, esa realidad parece que no la vemos de acá, pero, pero ¿por qué se descontroló algo que era una especie de
0: acuerdo en que finalmente coexistían estas realidades? Más allá de acuerdos, eh, nuestra legislación... Eh, siempre eh, ha apuntado a que la migración sea selectiva. Nosotros sabíamos que han ingresado o no al país, eh, se revisaban los antecedentes penales y los antecedentes de, de los ingresos, pero una vez que se empieza la pandemia y se cierran los pasos fronterizos, esto provocó que eh, de igual manera estos flujos permanecieran, estos flujos de personas. Y ahora y eso, completamente irregulares. Claro, y eso eh, aperturó más de 160 pasos irregulares en nuestra frontera. No, no nuestra contaba. frontera es muy extensa, no son casi 700 kilómetros de frontera, además es una frontera que eh, cuya geografía es es, es compleja eh, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco, Temuco esa es la claro. frontera, es es la frontera antes, que tenemos claro. que proteger es
1: es Victoria
0: Santiago Victoria Santiago y Victoria por ahí uh -huh. por ahí anda pero entonces eh, ese ese es el tramo que hablamos de de frontera entonces cuando eh, eh, junto a estas olas eh, migratorias también eh, entre medio venían eh, delincuentes y, y que además pertenecían a, a un crimen organizado internacional entonces eh, y no solamente eh, delincuentes sino que también tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas eh, y eso empezó a complejizar lo que estaba pasando en nuestro país como ingresaban de manera irregular eh, no, se, eh, no se tenía ningún catastro no sabía quiénes eran no, no había nada eh, y eso, eh, también ahora que los pasos fronterizos se aperturaron, eh, persiste, porque si yo tengo todos mis antecedentes, al día no voy a tener ningún problema en pasar por el, el paso, paso fronterizo. Paso por ¿no? la frontera. Pero si no da lo mismo, cara. porque yo miro a mi derecha y mi izquierda, y hay una gran cantidad de pasos irregulares. Y lo que ha provocado también que se incorporen nuevos delitos, como el delito de coyotes, eh, que claro. en el caso de nuestra Fiscalía eh, no, no 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 se habían eh, investigado antes, ¿no? Eh, por ejemplo, Los coyotes no sé son ser... aquellos que le cobran a personas Por cruzar, hacerlos cruzar la frontera traficantes, trafican, trafican de personas. Claro. Exactamente, incluso eh, Hubo una, una banda que se desbarató eh, Gracias a un trabajo de inteligencia de la Fiscalía Regional eh, Que ya había trasladado A 1700 migrantes Desde la región de Arique Pernacota Hasta la región de O'Higgins, en San Fernando Entonces, ahí uno entiende que la región de Arique Pernacota A pesar de que es una región extrema Una región muy fronteriza, conociente, que está bien al norte del país eh, Es una región estratégica Porque claro. desde ahí, si no se pone coto permea al resto del país, por lo tanto, se requiere un plan especial y estratégico para el desarrollo eh, de estos procesos en la región de Arica y Parinacota.
2: Estamos conversando con Jorge Díaz, el gobernador de, de Arica y Parinacota, eh, siente por las conversaciones que ha tenido con su secretario Monsalves y el viaje que van a hacer mañana a, a, a su región, eh, siente que el gobierno tiene un plan eh, bien definido y va a llegar con propuestas que a ustedes le satisfacen eh, para hacerse cargo de esta... Eh, realidad que
0: nos escribe O sea, no, la expectativa por supuesto que es esa, ¿no? Nosotros esperamos que, eh, porque la seguridad pública es una, una responsabilidad desde el Ministerio del Interior, no una responsabilidad de los gobiernos regionales, a pesar de que nosotros estamos muy dispuestos a contribuir en aquello, uh -huh. no estamos en una vereda distinta todo lo contrario, si la ciudadanía pide más seguridad, pide que se tomen medidas específicas, nosotros vamos a estar eh, muy atentos a contribuir en todo lo que más podamos eh, pero lo cierto es que eh, hasta hoy hemos visto acciones específicas pero nos da la impresión a nosotros en la región que son acciones que no son conexas acciones que no obedecen a un plano a una estrategia mayor, hay esfuerzos de la fiscalía eh, también hay esfuerzos eh, de, de, de las policías por eh, pers la persecución penal eh, pero una vez que ya eh, llegan eh, a, a los tribunales penales, eh, uno se da cuenta de que eh, incluso no quedan todos en prisión preventiva y tiene que la Fiscalía eh, presentar recursos ante la Corte de Operaciones para que eh, se pueda revertir la sentencia de primera instancia. Y claro, cuando uno le pregunta al, al Poder Judicial, dice sí, nosotros eh, tramitamos y fallamos conforme a derecho. Entonces, en definitiva, no, no podemos saltarnos la norma, no podemos crear norma. Y ahí es donde se hace muy Pero necesario también crear un acto de la asociación...
1: O sea, es ¿se necesario crear una norma claro, Por eso es que es
0: necesario que se claro. genere una actualización normativa Y legislativa por parte de, 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 de los legisladores o ¿no? del poder legislativo de, de nuestro país mm. Porque en definitiva no, no podemos llegar atrasados No podemos llegar al de... Por ejemplo, ¿no? el delito de amenazas No tiene una agravante específica Que apunte a que eh, sean eh, en definitiva eh, Aquellas amenazas eh, iniciadas por eh, bandas organizacionales criminales No es un agravante hoy día en nuestro sistema penal y cómo hacerlo si en realidad en mi región se están viendo eh, amenazados eh, los comerciantes de Arique Pernacota quienes reciben audios de teléfono eh, eh, llamadas telefónicas, audios de whatsapp y eso eh, eh, en definitiva eh, eh, atemoriza se les, a la se les pide que paguen un, una suerte de impuestos de ¿no? comisión, exacto, para protección para protección Tal cual. Y eso ha implicado que ellos hagan manifestaciones en el principal eh, flujo comercial de la región que es el Paseo Peatonal 21 de mayo. 29, eh, y desde ahí empieza también a generarse eh, también incomodidades, ¿no? Eh, esta extorsión no no forma parte de nuestra forma de vida. Está en la cultura. Y mm. claro, y empiezan a, a, a tener otras consecuencias, empiezan a cerrar más temprano, a proteger más sus negocios, a, a, a estar con más temor cuando incluso eh, cierran las cajas de, 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 de sus propios comercios. Entonces, pero, eh, pero, es una pero, situación pero, compleja.
1: gobernador, es tan difícil, si llega un WhatsApp, rastrear de qué origen viene ese WhatsApp. Es decir, ¿hay investigación, hay inteligencia policial, hay actuación
0: diligente de la Fiscalía o ahí hay un problema también? Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, el delito de amenaza es un delito de amenaza simple. O sea, no eh, da lo mismo que un amenaza porque se considera una amenaza simple. Sí, o sea, da lo mismo que uno esté en la calle, por ejemplo, y, y una persona te grita de un auto a otro... Eh, ¿Te voy a.? ¿Cualquier cosa? Te voy a sacar la cresta. Y, pero... y desde ahí, eh, esa es la misma que un eh, audio de WhatsApp extraordinario de una persona. Entonces. Por lo tanto, Pero se requiere recordemos, no
3: recordemos que una acción de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía, hace unas dos o tres semanas, desbarató la ¿sí? célula fundamental del tren de Aragua en Arica. Entiendo que son, o al principio, 27 y se llegó a 39 mm. personas que están. Lavando de, los gallegos. De, que está Pero es el tren de Aragua, ¿no? Exacto. Está dentro eh, de. Es de, que el tren de Aragua de, es una especie de consuelo. Del holding, claro. Dentro del Exacto. holding. holding. Eh, y, y está esa célula grande o ese espacio grande está eh, desarticulado. Incluso al líder lo pillaron arrancando con lo puesto eh, a pie por la frontera eh, uh -huh. por el desierto iba caminando entonces lo tomaron y, y, y que si sí, el tipo estaba es que hablé anoche con el fiscal por eso es que uh -huh. esos datos los puedo entregar eh, a, o sea compartir con las personas con los autores pero... eh, iba gente, 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 está, eh, todos presos lo que no quiere decir que estén desconectados ¿eh? ni que no estén actuando porque eso las cárceles es porque las cárceles eso voy, están actuando Matías, muy muy importante perdón y que, para agregar para o sea, sus respuestas... perdón ya
2: sí. estaba, la, estaba la denuncia de que querían hacer un, como un ataque no. a carabineros Ex eso a para allá la, la
3: amenaza a la policía
1: claro, bueno, claro y, ahora, y por ejemplo ¿tan, tan, tan, están eh, aislados en las cárceles se lo están mandando a cárceles distintas o siguen mm. operando desde adentro
0: eh, eh, ahí yo, yo quiero hacer eh, una, eh, una apreciación muy particular eh, nosotros culturalmente estábamos acostumbrados a que cuando eh, una persona cometía un delito, lo separábamos de la sociedad y se enviaba a una cárcel. ¿no? Y desde ahí entendíamos que eh, dejaba de estar operativo y que se sacaba de circulación, por así decirlo. Claro. Pero en este tipo de crimen organizado internacional... Eh, nos damos cuenta que da lo mismo la locación del delincuente, da lo mismo si está o no dentro de la cárcel, da lo mismo si está o no eh, dentro de la región o fuera de ella, da lo mismo si está o no dentro del país porque sigue siendo un miembro activo de la organización criminal. Y eso, eh, más allá de que se haya desarticulado un, una, una banda específica que se denominaba Los Gallegos, eh, nadie podría eh, hoy afirmar que una banda internacional que tiene entre 4.000 y 5.000 miembros activos en distintos países de Sudamérica no tiene ningún tipo de eh, de, de célula en, cual, en en nuestra región o en cualquier otra región del país. Eh, Digámoslo, no, no, está a lo menos en seis regiones que se ha detectado eh, por parte de, eh, de la Fiscalía eh, en otras, eh, este, este tipo de, de, de crimen organizado. Entonces, eh, por supuesto que eh, eh, hoy... El, el aspecto de, de, de presencialidad o el aspecto físico donde esté el delincuente, yo diría que, que quizás no es, el, eh, eh, no, no es lo más importante.
1: Parece que lo más importante entonces, es cerrar la frontera. O quizás no, quizás tener más control. No, no, cerrar la frontera de este tipo gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ponga, no ponga palabras de no, no, Yo, yo me expresé mal, tiene toda razón. No, no, cortar el flujo de estas personas y seleccionar y volver a la lógica que no entre cualquiera, sino que entre aquellas personas que, que uno puede gritar. Pero aquí también hay un tema, porque esta gente en general se vino por tierra, en general estuvo en Perú o en Bolivia, en general estuvo en Colombia antes, entonces se pueden haber hecho filtros antes. Y eso, ¿Ustedes conversan con, con sus vecinos de Perú sobre el tema, por ejemplo?
0: ¿eh? Sí, bueno, yo, yo tengo muy buenas relaciones con el gobernador regional de, de Tagna, también con el gobernador regional de La Paz, nos juntamos eh, permanentemente hace dos semanas, estuve eh, con él en, eh, en Tagna a propósito de las fiestas patrias de, de, de Perú, y hablamos de distintos temas, dentro de los cuales también estaban los factores migratorios, eh, pero... De, entendemos que desde ahí eh, no es suficiente lo que nosotros podamos articular no lo que nosotros podamos desarrollar por eso es que se hace necesario tener eh, un plan estratégico eh, para Arica y para Pernacota que eh, atienda a todas estas aristas no estas, a todas estas particularidades que tiene eh, en nuestra región milenaria y ancestral por lo cierto Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por pasar
3: por aquí por nuestros
0: estudios en su
3: visita a Santiago. Gracias. Gobernador de Arica y Parinacota. Gracias, Muchas gracias a ustedes.
1: Arica siempre Arica.
3: Buenos días. <risa> y saludamos a nuestros patrocinadores. Porque con las soluciones de eficiencia energética de Nelex, avance a electrificación, descarboniza tus procesos. Reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en nlex.com.
2: ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina, puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
0: Ahorra
1: tiempo y costos en la gestión de los recursos humanos. Hazlo con Talana. Décale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
3: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate a la AIS!
2: Las noches en Monticello son para vivirlas con los reyes del disco y funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth Wind on Fire Experience, Fit o case Monticello, apuesto te va a gustar.
1: En consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.750 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.se.
4: Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo.
1: Saber que
3: los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno
4: y tengo un servicio post especializado. No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl. El
0: riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
3: www.spensiones.cl.
4: Con mita, arrienda y. Vuela, comita, vuela, vuela, vuela. Ahora tus arriendos mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampaz. Con mita, arrienda y. Vuela, comita, vuela, abuela. Así es. Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampaz en tus arriendos entre julio y septiembre. Con mita, arrienda y. Vuela, comita, vuela, 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 vuela. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos Mita.cl La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H Para ti, para todos Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance Para pacientes FONASA y ISAPRE Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl Hospital del Trabajador H 50 años comprometidos con tu salud las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Los reyes del disco y funk están de regreso. El on Fire Experience, Fit McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas Gran Arena, Montitelo. Entradas por TopTicket.cl El on Fire Experience,
5: Fit on McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en GranArenaMonticello.cl Thank you 2 Número de personas que se fueron a vivir juntas 24, número que hizo posible donde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laia constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
4: Viva tu tranquilidad.
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Banchile te
3: invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl Inversiones Digitales para todos.
2: Tus arriendos Mita te llevarán a volar. Así es, el rentacar que te hace acumular millas sorteará 3 millones de millas la Tampaz. Gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre. Rienda y vuela con Mita Rentacar.
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento Santolaya te traga hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Y cambiate y haz crecer tus ahorros con la FP Habitante. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tomamos contacto con el Ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro Grau, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Dune. Ministro, buenos días. <risa>
5: hola, hola, Nicolás, Matías y Consuelo. Muy, muy buenos días y gracias por, por la posibilidad de conversar.
2: Buenos
3: días. Bueno, se concreta el, el, el alza del sueldo mínimo, que sube a mil pesos. Y inmediatamente eh, el, el ser humano siempre quiere más, ¿no es cierto? Siempre se aspira más y uno tiene que preguntar hasta dónde, porque el propio Presidente... Eh, Reiteró este compromiso del aumento de los 500 mil pesos, porque a... sabemos que en el contexto, claro, llegar a 500 mil pesos, tiene un compromiso de campaña en este contexto económico que sabemos que es muy complejo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cuál es la factibilidad y cuáles son
5: los pasos a seguir? Mira, eh, yo justamente estaba en la actividad de independencia en que el presidente contestó esa pregunta y el presidente dijo dos cosas. La primera es que hay un compromiso de campaña, y efectivamente. Nosotros vamos a lograr en el, en, durante el gobierno, ¿no es cierto?, eh, llegar a 500 mil pesos. Y segundo, señaló que eh, es importante entender las dificultades y las complejidades económicas que se verían en el mundo en general y en Chile en particular. Y estas dos cosas en las que, eh, digamos, estas dos eh, condiciones, una un compromiso de campaña y otra una situación de la economía mundial, son las que se deben ir considerando para efectos de viendo el ritmo de ese, de ese aumento. Pero junto con eso... También es importante notar que ya en este primer aumento, que ha sido un aumento importante, ¿no es cierto?, el más grande en términos reales, es decir, por sobre la, la inflación después de 25 años, eh, se, ha, se ha dejado eh, de manera muy clara dos elementos. El primero es que, como gobierno, creíamos que había que aumentar el salario mínimo de forma sustantiva, y lo segundo es que sabíamos que este aumento eh, más sustantivo podía eventualmente haber generado un problema en las empresas de menor tamaño y por eso era tan importante ayudarlas con este subsidio inédito que eh, fue parte de la ley de, de salario mínimo ¿cierto? En que básicamente le dijimos a las empresas de menor tamaño claro. ustedes financian el alza del, del salario mínimo que tiene que ver con inflación, por lo menos con la inflación que se proyectaba en ese momento, sí, bueno. y nosotros como Estado, lo que o como gobierno más bien como Estado, lo que corresponde financiamos la parte, la parte real mm -hmm. eh, de manera tal de transmitir una señal política muy clara, que es que las mejoras en la calidad de vida de las y los trabajadores no pueden ser a costa del desarrollo de las empresas de menor tamaño.
1: Eh, claro, y la, la definición de empresas de, de menor tamaño también es interesante, pero a ver, pero Ministro, usted apunta eh, a, a dos temas que son bien relevantes y que por lo demás son solo la realidad. Cuál es que usted dice que lo que no era, lo, lo, eh, el gobierno se hacía cargo comillas de la parte que no correspondía al aumento de la inflación y que el resto se hacía se hacía en cargo de la parte inflacionaria, se hacía cargo de los empleadores. Eh, pero a lo que en entonces, en ese entonces se estimaba, o sea, definitivamente hoy día el crecimiento de salario mínimo corregido por inflación eh, es bastante menor de lo que de lo de lo que en su minuto se planteó. Nadie tiene la, ro la bola de cristal para saber lo que venía. Pero eso lo que lo que puede garantizar, entre comillas, es que va a haber mayores presiones dado el, el ciclo inflacionario. O sea, mayores presiones por aumento Usted
5: usted tiene razón en su pregunta, pero déjeme hacer dos comentarios eh, eh, respecto a ella. La primera es que el aumento del salario mínimo sigue siendo el aumento sí, eh, sí, real sin duda, más ¿no? alto. más alto Y déjeme poner los números, porque a veces se, se, nos, se nos pierde la, esa perspectiva. 400.000 sobre eh, 350.000, que es el para calcular el aumento da, da un aumento de salario mínimo un poquito arriba del 14%. Sí, 14 la, la inflación de enero a, a junio, eh, se tiene que contar la inflación desde el último aumento del salario mínimo, entonces sí, la inflación de enero a junio es como 7%. Pensemos que la inflación hasta ahora, que todavía no la conocemos, pero que sea cerca del 8%, por decir algo. Eso significa que la, el aumento real de salario mínimo es un poco superior
1: al 6%. No, de acuerdo, y esa es la métrica con la que hay que mirarlo. ¿no? El, exacto, cálculo, exacto el cálculo en dólares, por ejemplo, creo que era un, un error rafal, digamos, pero... Así, así es. es, en la lo acuerdo. que corresponde a la, a la, el aumento el aumento real. ¿cierto? Ahora, eh, lo segundo es que desde
5: la perspectiva de las pymes, acabo de hablar desde la perspectiva de los trabajadores, ¿eh? desde la perspectiva de las pymes, uh -huh. el aumento de la, de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos significa que en la práctica nosotros como gobierno estamos cubriendo no solo parte real no solo parte real sino también una parte de la inflación porque eh, hicimos ese claro, cálculo ya del
1: extremo por supuesto sí,
5: sin duda Claro, entonces hicimos ese cálculo en ese momento con una inflación esperada esperada distinta eh, y bien. eso es importante porque las pymes la, las pymes eh, digamos eh, compran insumo entonces desde el punto de vista de su compra de insumo la inflación les perjudica pero también venden productos y desde esa desde esa perspectiva parte sí, de los pero, productos sí, también los pueden vender un poco más alto sí, pero, le, pero, la pero con la inflación, inflación
1: con inflación el margen se mantiene constante buen ministro no no bueno no, por eso no, no es, exactamente
5: exactamente eso es lo que ese era exactamente mi, mi punto entonces eh, incluso en algunos casos puede la firma perder un poco pero pero lo que quiero decir es que la a diferencia de la de las de las personas eh, la inflación le, tiene, le trae costos y beneficios no es cierto en cambio desde el punto de vista los consumidores son principalmente eh, costos
2: eh, ministro, usted eh, anunció ayer también que este este subsidio eh, para, para las pequeñas empresas, eh, el gobierno lo está aumentando, ¿verdad? ¿Le,
5: le aumentó como cuatro mil pesos
2: el, el subsidio? Sí, se, pero se
5: eso, crea? exactamente, eso está incorporado en la ley. Y, y para ser justo, fue una de las cosas que eh, se mejoraron en, en, la, en, el, en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, en particular en este caso sí. en, el, en el Senado. Pues creo que es justo decir eso porque tal como señaló el presidente el, el, el día de ayer esta es una política que eh, se acordó primero con la CUT y con las organizaciones de las empresas de Norte baño y después en el Parlamento tuvimos prácticamente unanimidad eh, al, al empujarla y, y esta unanimidad se consiguió haciendo algunos cambios, y uno de ellos fue que nosotros proponíamos eh, inicialmente eh, un subsidio por trabajador para efectos de calcular el subsidio que llegaría a la empresa de 22 mil pesos al principio y que llegaba a 32 mil pesos en enero y sin un paso intermedio. Y en la Cámara se agregó ese paso intermedio de 22 a 26 mil pesos por trabajador cuando, en el Senado en particular, cuando eh, se si hiciera este salto en el salario mínimo de 380 mil pesos o 400 mil pesos. Expos, yo creo que fue una, un, digamos, puesto en perspectiva, creo que lo que se agregó en el Senado mejoró el proyecto y creo que eh, es bueno es bueno así reconocerlo.
1: Aunque su minuto no le sí. gustó mucho usted. Bueno, usted sabe que el gobierno siempre
5: tiene que cuidar... Eh, las arcas fiscales en la, en la discusión y en el Senado y en la Cámara de Diputados hay una, digamos, una provención obvia a querer subir el costo de los proyectos, pero más allá de esa de esa negociación o conversación que es propia de nuestra democracia yo creo que mirándolo en perspectiva creo que fue una, eh, una propuesta correcta en la del Senado.
3: Estamos conversando no, sí, no, con el ministro Nicolás Consuelo, termina ese tema porque yo quizás quiero cambiar un poquito a otro. Y nos queda poco perdón.
2: No, dale, cambia, yo también
3: quería cambiar. <coughs> eh, la perspectiva de, de, de lo que ocurre tanto con, con IMASEC ayer, eh, con lo que ocurre en salario, eh, al final lo que importa a todo esto son las personas, ¿no es cierto? Familia y eso redunda en empleo. Porque ese es uno de los grandes temas que subyace a todo esto y que se está instalando. ¿Cómo están viendo ustedes la proyección del empleo y si están, eh, a su vez, preparando algún plan especial si es que esto eh, sube de forma más dramática en los meses que vienen? Justo,
5: Matías, te perdí como cinco segundos. Voy camino al, al Congreso. No, para, no hay problema. Eh, ver, ¿Cómo, me... ¿Cómo ven el empleo pero, pero, para pero adelante? Yo entendí, sí. Creo que entendí que era el tema del empleo, sí. Mm. Mira, a ver, lo primero que yo diría es que hasta ahora, hasta ahora, el empleo de digamos, hasta el hasta este mes, el empleo, a pesar de que la economía se iba desacelerando, todavía eh, se generaba eh, una una parte importante de, de empleo. ¿eh? El, 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 el el mes que acabamos de tener es el primer mes en el que se ve una des desaceleración. No es que se, se destruyeron empleos, pero se crearon menos empleos de lo que se estaban creando antes. prácticamente muy, crearon muy poquititos de empleo. ¿eh? Eh, la, la perspectiva económica para este segundo semestre... Obviamente es, eh, digamos, que, que la que acabamos de tener. ¿eh? Eh, y el desafío, a mi juicio, son dos cosas. Eh, es relativamente natural que la economía se tenga que acelerar dado eh, el crecimiento por sobre el potencial de la economía que se tuvo el año anterior. Entonces tiene que haber un proceso de normalización en la economía. Pero aquí hay dos cosas que hay que proteger: El empleo y la inversión, ¿eh? Que se desacelere el consumo es lo que uno necesita justamente para evitar presión inflacionaria. Uh -huh. Y eso es lo que busca hacer el Banco Central, que es quien, digamos, el, el principal eh, el mar, el principal responsable de controlar la inflación, es lo que busca hacer el Banco Central al subir las tasas de interés. Pero el esfuerzo que nosotros debemos hacer como gobierno es, por un lado, proteger a las familias en, esto, en, estos, en estos momentos más complejos, por eso el bono invierno y otras cosas que se están haciendo, proteger la producción y el empleo y por eso los subsidios a las pymes de diversas índoles, por eso la extensión del IFE, del IFE laboral, y al mismo tiempo hacer los mayores esfuerzos para eh, que, la, que la inversión se mantenga, se mantenga lo más alta posible y en eso nosotros estamos trabajando en una agenda en conjunto la con baja, el Ministerio pues, sí. de Hacienda, una, una agenda, una agenda pro productividad y una y una agenda también pro inversión que se se, se va a anunciar durante este segundo semestre. Consola.
2: Sí, y esa agenda esa agenda pro-inversión, eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir de cuál es el ambiente eh, de las inversiones y sobre todo de, eh, de las inversiones locales, de las inversiones con, con plata chilena eh, en, en medio de toda la discusión constitucional?
5: Bueno, yo diría que si uno de nuevo se a los datos de la situación hasta ahora, eh, el, nivel, el, el nivel de inversión es eh, relativamente, este, digamos, en línea con lo que han sido los últimos años y cuando me a los últimos años pre-pandemia, porque durante la pandemia es difícil de, de, de comparar, pero el problema tiene que ver más bien con las proyecciones de inversión las proyecciones del Banco Central de Inversión en particular de formación bruta sí. de capital sí. que es uno de los indicadores de inversión eso es lo que está abajo eh, y sobre todo en algunos ámbitos de la inversión local no necesariamente la inversión extranjera la inversión extranjera de hecho ha tenido un muy buen comportamiento durante, durante estos meses ¿eh? entonces por ejemplo sectores como la construcción es un sector que ha sido especialmente golpeado por alzas de precios, de costos, también por temas de, de falta de profundidad del mercado capital, en particular del ahorro a largo plazo, y esas cosas las tenemos que abordar para que se recupere esa inversión local.
3: Nicolás Grau, ministro de, de Economía, Economía. Muchis, muchísimas gracias
1: por que ahora, eh, que ahora ya, no se, ya no se llama fomento y turismo, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? ¿Mi, el, mi ¿Haciendo? ministerio de economía, fomento y turismo. Ha, ha tenido
5: distintos nombres en su historia, ah, okay, ¿sí? pero ese es el nombre actual. Me,
3: me perdí, pero ¿qué pasó con el feriado del 16 de septiembre? Eh, porque fomento y turismo, por eso me acordé fomento y turismo, eso va... va se ve bien expectado, ¿no? Porque en su sector, me imagino que están muy... están esperándolo con mucho... con mucha intensidad.
5: Bueno, como es, es, un, es, un, es un feriado que para el mundo... Eh, productivo, se ve con buenos ojos y con malos ojos dependiendo del lugar que uno está, ¿no, claro, eso, pero no es Pero por supuesto, bueno. desde el punto de vista del turismo eh, es, un, es un feriado que se ve con muy con muy buenos ojos, de hecho eh, eh, lo, lo pidieron, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante por, por repuntar el, el turismo, eh, no solo porque eh, creemos que las condiciones sanitarias van a ir eh, van a ir mejorando y eso va a ir generando más posibilidades para, para el turismo, sino también porque Estamos haciendo un esfuerzo inédito, la verdad, en apoyo a las empresas eh, del turismo, en particular las la más pequeñas, con, con programas Corfo y a corto y se por por en torno a mil millones de pesos durante este segundo semestre. Así que creemos que eso nos va a permitir prepararse bien para la temporada alta y de esa manera empezar a recuperarse a un sector que ha sido muy, muy golpeado y que hay que apoyarlo.
3: Gracias, ministro. Gracias, Esté muy bien. Ministro, buenos, días. buenos días.
5: Muchas buenos gracias. Que estén
1: muy bien. Chau, chau. Buenos días. Nosotros nos vamos ya. ¿Y hay feriado o no hay feriado? No entendí. Bueno, parece que sí. Es que no, No, que depende del Parlamento. Del... Sí. Claro. No. De, de, difícil que no haya feriado el 16. Y por lo demás, ahora la cosa es, el problema del feriado el 16 es que el viernes 16. Y el eh, 15 de la tarde. El 15 de la tarde. <risa> y yo te diría que si es el viernes, ya lo corrís para el miércoles. Ah, ¿eh? yo creo que ya lo corrís para el miércoles. Ah, yeah, yeah. Pero en fin. ¿Estás
3: avisando algo?
1: No, yo nada. No te tienes que mandar menos personal, si el, No,
0: decir. si el que viaja ah, es que día es otro.
5: Ya. Consuelo, nos vemos mañana. Chao,
1: Consuelo, gracias.
5: Chao, día. Buenos
0: días.